0: Aus den beiden Flöten entspringt eine Quelle hoch oben im Böhmerwald. Und dann rieselt aus der Klarinette ein zweiter Quellfluss hervor. Fließt und plätschert. Die beiden Quellflüsschen nähern sich einander an. Smetana führt sie jetzt parallel in Sechsten und Terzen. Und gleich werden sie sich vereinigen, werden sie zur Moldau mit diesem hymnischen Thema. Moldau ist der größte Fluss in Tschechien und das Moldau-Thema so etwas wie die heimliche Nationalhymne. Man kann es sofort mitsingen, es geht direkt ins Herz. Smetana wird in seiner Tondichtung erzählen, was die Moldau in ihrem Lauf vom Böhmerwald bis zur Mündung in die Elbe alles erlebt. Und immer wogt dabei das Wasser. Das Moldau-Thema bildet den Refrain im Stück. Es kehrt mehrfach wieder und stellt den roten Faden dar. Bei jeder Wiederholung wird es lauter und kräftiger, ganz wie die Moldau, die durch neue Zuflüsse immer breiter und mächtiger durch Böhmens Landschaft flutet. Zwischen die Refrainstrophen blendet Smetana jedoch verschiedene Episoden ein. Als erstes kommt die Moldau an einer Jagdgesellschaft vorbei. Wir hören Jagdhörner mit ihrem Fanfare. Rundiert wird aber alles von den Dreiklangsmotiven des fließenden Wassers. Doch dann wird der Hörnerklang schwächer. Die Moldau lässt den Wald und das Wild hinter sich. Sie fließt jetzt durchs freie Feld, gelangt in ein Dorf und erlebt die nächste Überraschung. Diesmal erwartet sie eine Bauernhochzeit. Die ganze Festgesellschaft tanzt gerade eine muntere Polka. Die Polka mit ihrem hüpfenden Zweivierteltakt ist der böhmische Volkstanz überhaupt. Smetana setzt hier ganz auf Folklore. Er bringt den Tanz ursprünglich und naturbelassen. Volksmusik in einem klassischen Stück. Wie gerne würde die Moldau noch länger hier verweilen. Aber sie ist ein Fluss, das Wasser treibt sie voran. Die Polka-Klänge verlieren sich in der Ferne. Allmählich senkt sich die Nacht übers Land und Smetana lässt in den Holzbläsern den Mond aufgehen. Silbern schimmert der Mond auf der Wasseroberfläche. Flöten und Klarinetten spiegeln mit zarten, schnellen Figuren die Reflexe und lassen das Wasser sanft plätschern. Smetana hat für diese Episode ein zauberhaftes Nachtstück geschrieben: Ein Nocturn in Astur. Der Klang ist verhangen und geheimnisvoll. Zur langsamen, weitgespannten Kantilene der Violine könnte man sich vorstellen, wie die Nixen und Nymphen auf dem Wasser einen Reigen zu tanzen beginnen. Und dann treten die Hörner etwas markanter hervor. Zusammen mit den Posaunen und der Tuba intonieren sie einen punktierten Rhythmus. Sie scheinen von Rittern und Burgen zu erzählen, von alter Herrlichkeit. Das belebt die Moldau hörbar. Und wenn der junge Morgen dämmert, dann strömt sie mit neuer Energie abwärts. Smetana steigert die Dynamik. Er lässt das Wasser sprudeln, bis alles wieder in den berühmten moldau Moldau ist jetzt zu einem breiten Fluss angeschwollen. Sie führt schon mehr Wasser als die Elbe, in die sie später münden wird. Aber ihr größtes Abenteuer, das wartet noch auf sie, die St. Johann Stromschnellen. Wildes, reißendes Wasser bedeutet das tschechische Wort für die Moldau Vltabar. In den St. Johann Stromschnellen bindet sie unberechenbare Strudel und stürzt in Wasserfällen herab. Die Streicher wirbeln, die hohen Holzbläser stoßen schrille Rufe aus, das Blech bedrohliche Fanfaren. Die Dissonanzen spiegeln die Gefahr. Kann das wohl gut gehen? Gleich wird die Moldau ihren Lauf jubelnd fortsetzen und der Refrain wird zur Polka. Schon kommt Prag, die tschechische Hauptstadt, in Sichtweite. Mit einem Eigenzitat verkündet Smetana, dass wir dort angekommen sind. Es erklingt das Hauptthema aus der ersten Tondichtung von Mein Vaterland, die dem Prager Burgfelsen wie Gerard gewidmet ist. Was für ein Triumph! Aber die Moldau hat ihre Reise noch nicht beendet. Sie wird noch etwas weiter fließen, bis sie in die
1: Elbe mündet.
0: Smetana bleibt mit uns in Prag zurück. Er sieht dem Fluss noch hinterher, lässt die Musik immer leiser werden, bis die Moldau am Horizont verschwindet und zwei Schlussakkorde das Ende verkünden.